0: Salut c'est Robin pour le premier épisode du podcast étudiant indépendant, le podcast de développement personnel par un étudiant pour les étudiants. Alors aujourd'hui on va tous les deux discuter un peu de la timidité et comment avec quelques petits conseils tu vas pouvoir trouver la force d'aller voir les autres et de leur parler. Pour commencer, tu vois aujourd'hui moi les gens qui me connaissent, qui me côtoient, ils trouvent que je suis assez ouvert, que je peux facilement parler aux autres, même à des inconnus. Mais ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent très bien que j'ai pas toujours été comme ça et que dans mes années collège et lycée, tu vois, j'étais très très timide. J'avais, tu vois, vraiment du mal à lancer la conversation avec des personnes que je connaissais pas. Et même avec certaines que je connaissais bien, eh bien, je faisais rien. J'attendais qu'on m'adresse la parole avant de parler. Et je me suis rendu compte que si je me refusais de parler aux autres, c'est surtout parce que je pensais que ce que j'allais dire, c'était pas intéressant. Et surtout, j'avais peur que du coup, si je disais quelque chose de pas intéressant, les autres me jugent pour ça. Après, avec mes potes, c'était différent parce que dans le pire des cas, si je disais quelque chose qu'il fallait pas. Bah, c'était pas grave, c'était mes potes, on s'en s'embêtait. Le problème, ça a été quand je suis arrivé en école supérieure et que du coup, j'étais plus avec mes potes. Je suis passé du j'habite avec mes parents et je vois tous mes amis de l'enfance tous les jours à je suis tout seul dans un appart, dans une école où je connais absolument personne. Mais si tu es dans ce cas-là, ne stresse pas, j'ai des solutions pour toi. Aujourd'hui, même en suivant mes petits conseils que je vais te donner, je suis toujours un peu, re... un peu timide, un peu refermé sur moi-même, mais c'est normal, c'est dans ma nature. Mais avec le temps, je me suis amélioré et maintenant, je prends bien plus souvent la parole j'ai bien plus souvent l'initiative d'aller parler aux autres spontanément Et même avec des inconnus J'ai plus cette peur de dire quelque chose qui va pas tu vois J'ai été timide Donc je comprends ce que ça fait d'être bloqué De pas trouver la force d'aller parler aux autres Même si on a, on a vraiment envie d'avoir des marques de ses proches En demandant pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'amis qu'on pourrait avoir Pourquoi c'est toujours les mêmes qui viennent à la maison Etc Je sais ce que ça fait de, de vouloir être accepté Pour ce qu'on est C'est absolument normal, c'est humain de vouloir de la compassion des autres Et de se sentir accepté pour ce qu'on est De faire partie d'un groupe si tu es timide, tu dois te demander, comme moi je me suis demandé, pourquoi je suis timide Pourquoi j'arrive pas à parler aux autres Pourquoi lui, il y arrive super bien, il arrive à parler à tout le monde, aussi facilement, c'est presque naturel Pourquoi moi je n'y arrive pas Pourquoi je, je suis comme ça Pourquoi je suis timide Le pire dans le fait d'être timide, je pense, c'est de ne pas se sentir accepté, et d'avoir l'impression de ne pas exister au-dessus des autres. Le fait que personne ne nous écoute. Et ça, c'est intimement lié à la confiance en soi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu n'auras pas confiance en ce que tu peux apporter aux autres, et donc tu n'auras pas l'envie et la motivation d'aller parler aux autres. Donc la première des choses que tu vas te retirer de la tête, c'est le fait de penser que tu n'es pas intéressant. Et la seconde, qui est parfois inconsciente, c'est qu'on a l'impression, tu vois, que, que les autres sont malveillants, qu'ils nous veulent du mal. Alors que, pour tout te dire, c'est faux. La plupart des gens, ils sont bienveillants. Je dirais même que la plupart des gens, en fait, ils sont assez timides au fond. Ce qu'il faut que tu comprennes et que tu te rendes compte pour sortir de cette timidité, c'est que c'est un véritable cercle vicieux. Qui fait qu'en fait, tu es de plus en plus timide. Je l'ai vécu c'est assez simple de s'en sortir une fois qu'on a pris conscience de tout ça. La première chose, et on a déjà commencé à en parler, c'est le fait de croire en des choses fausses. Comme le fait que tu es pas intéressant ou que les autres sont malveillants. Ensuite, ce que tu penses comme étant vrai alors que bah c'est faux, ça va avoir des répercussions même inconscientes sur ton attitude avec les autres. Par exemple, tu vas avoir peur de t'exprimer parce que tu penses que ce que tu vas dire, bah, ça sert à rien, donc autant ne rien dire. Ou alors, tu te dis que si tu dis quelque chose de travers, les répercussions peuvent être vraiment importantes. Le problème, c'est que cette attitude un peu timide, une voix qui parle tout doucement, le fait de rester dans son coin, etc., ça va faire que les autres vont avoir une première euh, mauvaise impression, si je puis dire, de toi. Les autres, ils vont voir que t'es un peu timide, que tu dis jamais rien. Et, ou alors que si tu parles, bah, c'est pas avec assez de conviction. donc bah, les gens, ils t'écoutent pas trop. Ils vont peut-être, malheureusement, même se moquer de toi. Et alors, à ce moment-là, tout ça, ça va alimenter et confirmer tes croyances sur ce que tu crois que bah, les gens sont malveillants le fait que tu n'es pas intéressant etc etc mais comment sortir de cette boucle la solution est assez simple, c'est en attaquant le problème par la racine, la confiance en soi il faut que tu retrouves une confiance en toi et à ce moment là, tu vas pouvoir changer le fait de penser tout ce que tu penses toutes tes croyances elles vont changer, tu es intéressant tu es quelqu'un de super, et alors tu auras envie de donner ce message aux autres et tu auras alors la conviction de te faire entendre car Tu es intéressant à ce moment-là, tu auras alors une, une attitude bien plus confiante. Et les gens autour de toi, et eh ben ceux qui vont te voir et t'entendre, ils vont avoir un super ressenti envers toi et ils vont s'intéresser à toi. Et alors, ça va alimenter le fait que tu, bah, tu sois génial et encore et encore. Et tu vas encore être plus confiant, tu vas encore plus parler aux gens. Les gens, ils vont encore plus s'intéresser à toi. Et là, ça sera un véritable cercle vertueux et tu auras enfin réussi à sortir se de la timidité. Ça soulève une nouvelle question c'est comment trouver et comment avoir confiance en soi. Un des meilleurs conseils que je peux te donner et qui a marché pour moi, c'est de te trouver une activité pour laquelle tu seras passionné, pour laquelle tu te donneras à fond et pour laquelle tu seras vraiment fier de toi. Pour moi, ça a été le sport pendant un moment car j'étais vraiment maigre au lycée et le sport et la muscu, ça m'a permis d'avoir une meilleure santé et d'accepter mieux mon corps pour enfin mieux m'accepter moi et avoir confiance en moi. Tu peux donc te mettre au sport ou à la muscu ou perdre du poids par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Le dessin, par exemple, si tu t'entraînes à dessiner et que tu t'améliores avec le temps, tu seras si fier de tes dessins que tu vas commencer à les montrer aux autres qui vont bah, bah, bien sûr te faire de bons retours. Et à ce moment-là, ces retours positifs, ils te donneront un nouveau regard sur toi des autres et tu gagneras en confiance. Tu peux aussi du coup travailler à fond sur tes objectifs de vie. En tant qu'étudiant, tu peux te donner à fond en cours pour être l'un des meilleurs ou l'une des meilleures. Tu peux travailler dans des associations pour aider les autres ou créer des choses qui te rendront fier de ton travail. Tu peux apprendre une autre langue, apprendre à jouer d'un instrument de musique, ou même juste te former dans un secteur qui te plaît. Le fait est que quand tu vas progresser dans ta vie, dans tes objectifs, et que tu vas avoir des résultats, eh bien les gens qui sont autour de toi, ils vont le voir, ils vont remarquer tous ces progrès, et ils vont presque commencer à se dire pourquoi lui ou elle, elle réussit et pas moi. Pourquoi euh, moi je fais rien Pourquoi quand moi bah, je continue à faire ma petite vie, pourquoi elle, elle avance aussi vite à cette vitesse Un autre conseil que je pourrais te donner, mais qui est plus difficile, je le sais, euh, pour quelqu'un qui est timide, c'est de changer son groupe de potes. Qui est parfois juste le groupe de potes avec qui on est, parce que bah, ça s'est fait avec le temps, on n'a pas vraiment fait ce choix-là. C'est juste, bah, voilà, on traîne parce qu'on bah, ne sait pas avec qui traîner. Parce qu'en fait, il y a un proverbe qui est assez connu, et qui est très vrai, je trouve, c'est qu'on on devient, on est ceux qu'on fréquente le plus. Donc si tu veux devenir la personne à l'aise à l'oral et moins timide, il faut que tu acceptes de changer ce groupe de potes, qu'on a parfois du coup, par défaut, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui te transmettront ce qui fait d'eux, bah, ce qu'ils sont. Le choix qui sera assez simple pour toi, c'est de trouver un, un groupe un peu niché dans un domaine que tu apprécies. Par exemple, comme on a dit juste avant, ça pourrait être euh, un club de dessin. Tu vas alors pouvoir échanger et rencontrer des personnes sans même vraiment parler de toi. Tu vas parler du dessin du coup. Tu leur montres ton dessin, tu leur expliques comment tu t'y es pris, etc. Et ensuite, quand tu seras un peu plus à l'aise, tu pourras commencer à parler un petit peu de toi, petit à petit. Et Ce sera bien plus facile pour toi d'être accepté dans ce groupe, parce qu'en fait, il y aura déjà quelque chose qui va vous unir sans même vous connaître. Je vais te donner un dernier petit conseil et des exercices que tu pourras faire pour travailler ton éloquence. Je sais, ça peut paraître un peu bête de travailler son éloquence quand on ne sait même pas sortir deux mots dans une conversation. Mais ce sera une première pierre sur ta muraille contre la timidité, ok La première chose que je me suis dit, et je m'en suis bien rendu compte, c'est que beaucoup de personnes sont timides. Je pense qu'en fait, c'est assez français. On aime bien être tranquille dans notre coin. La plupart des personnes sont donc habituées à ne rien dire, à attendre patiemment, et on le voit très bien dans les files d'attente, par exemple, où les personnes ne parlent pas si ce n'est avec la personne avec qui elles font la queue J'ai remarqué du coup que si tu t'adresses à une personne même pour très peu de choses mais avec un petit sourire et eh bien la personne elle est ravie Donc mon premier petit exercice, petit entraînement que tu pourras faire, c'est de ne pas hésiter à parfois juste placer des petites phrases dans ce genre de moment où personne ne parle Prenons un exemple qui, pourrait, qui va peut-être te paraître très simple mais je pense qu'en fait la plupart des personnes choisissent juste de rien faire à ce moment là Bon, imaginons tu es assis sur un banc au parc et là il y a une dame qui passe devant toi elle s'arrête avec un beau chien elle s'arrête un petit instant, elle regarde autour d'elle et là, elle croise ton regard. À ce moment-là, je pense que la plupart des personnes vont juste bah, rien faire ou peut-être qu'ils échangeront un petit bonjour silencieux en hochant la tête. Mais toi, tu regarderas cette dame, tu feras un beau sourire en lui disant bonjour, bien sûr, et tu enchaîneras sur une petite question très simple, par exemple, « Quelle est la race de son chien ?» Même si tu le sais, on s'en fiche. L'important, c'est d'engager une mini-discussion, un échange très simple avec une personne que tu ne connais pas. C'est ça le but de l'exercice. La dame, dans la majorité des cas, et je parle selon mes expériences, sera surprise certes, mais elle sera très contente qu'on s'intéresse un peu à elle. Peut-être même qu'elle te demandera euh, si toi aussi tu as un chien, ou une autre petite question par, sur la météo par exemple. Et cette mini discussion de quelques minutes se t'amènera très sûrement sur un simple au revoir et bonne journée, et chacun ira dans sa direction. Mais sans même t'en rendre compte, et sans même avoir échangé de prénom, toi et ces dames, vous avez partagé un tout petit instant de joie. Parce que oui, le plus important dans le fait de sourire pendant cet échange, c'est que cela transmet de la joie. On est des animaux remplis d'émotions, on le sait tous. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'avec des gestes très simples, aussi simples qu'un sourire, on peut transmettre énormément d'émotions. Et si par malchance, la dame s'en fiche, elle te regarde, elle te dit même pas bonjour, et elle trace sa route, ce qui est vraiment très rare selon moi, c'est pas grave parce que c'est toi qui as essayé, qu'est-ce que tu as perdu Absolument rien, à part se dire, mince, j'ai pas eu ce petit échange que je voulais. Une des remarques que je me suis faite et qui est la plus importante pour moi, et j'aimerais bien que tu t'en rendes compte toi aussi maintenant, c'est que on est des millions de français, le monde est si vaste, on est des milliards d'êtres humains, donc cette personne-là avec qui tu as fait un échange, malheureusement, tu la croiseras sûrement plus jamais de ta vie. Et si par hasard, tu la recroises un jour, eh bien, vous seriez encore de nouveau de parfaits inconnus parce que depuis ce moment-là, tu auras croisé plein de nouvelles personnes. Donc tu t'en souviendras pas, et c'est bien normal. Ce que je veux dire par là, c'est que si malheureusement cet échange venait à mal se passer, c'est pas grave, c'est qu'une goutte d'eau de plus dans un océan gigantesque. Donc je voudrais que tu arrêtes d'hésiter en te disant non quand même, je vais pas déranger cette personne, oh ça sert à rien, etc. etc. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que bien sûr que tu déranges la personne entre guillemets parce que tu t'adresses à elle. Mais si c'est avec... si bienveillant, et avec un bon sourire, la personne elle sera toujours contente d'avoir été dérangée. Et pourquoi tu me demanderas Parce qu'en fait, c'est si rare qu'une personne fasse ce premier pas, bah, que ça flatte la personne. Et moi-même, je suis très content quand quelqu'un s'adresse à moi de cette manière. Et ce qui est le plus cool dans cet échange qui est très simple, c'est que bah en fait, c'est si simple que tu vas pas paraître lourd ou déplacé. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas beaucoup à réfléchir. Ça peut être très spontané. Bon, maintenant, on va te dire qu'entre nous, tu t'es mis dans la tête d'essayer parfois de faire ce petit échange spontané dès que tu en auras l'occasion. Je vais maintenant te dire comment moi j'ai fait en tant qu'étudiant pour rapidement me faire des amis à l'école et comment toi, tu peux aussi réussir à faire de même à la rentrée. Pour commencer, comme je te dis, j'ai commencé à visualiser et à me rendre compte de ce cercle vicieux. Donc déjà, je me suis simplement dit que, comme tu le sais maintenant, la plupart des personnes sont timides en général. Donc logiquement, en études supérieures, ça doit être pareil. Et en plus, je peux compter sur le fait qu'on est tous tout seuls. On est tous arrivés comme ça, on était tous... On vivait tous chez nos parents, maintenant on est tous en appartement. On est tous là, dans l'école, perdus. Donc je me suis jeté dans l'eau, quitte à me planter complètement. Et au pire, encore une fois, deuxième remarque, on est des centaines. Donc si je me trompe de personne, et que je me rends compte que bah, c'est pas la bonne personne, qu'on n'est pas sur la même longueur de c'est pas grave. On est tellement nombreux que j'ai plusieurs chances possibles. Pour donner un petit exemple, Première amphi, j'étais paumé, bien sûr, et tout seul. Je suis arrivé devant la porte, on était plusieurs à attendre, et encore une fois, personne ne parlait. Chacun était sur son portable. J'ai vu un gars, adossé contre le mur, et je sais pas pourquoi, il avait sûrement une bonne tête, va savoir. Je me suis donc approché un peu, en souriant, et je lui ai simplement demandé si c'était bien là, l'amphi, parce que j'étais complètement perdu. Il m'a dit « Ouais, ouais, je crois bien, euh, moi aussi je suis perdu de toute façon. » Les autres, ils nous regardaient, on était apparemment un peu l'animation euh, de, la, de la journée. Et c'est ainsi que je me suis mis à côté de ce mec, pendant l'amphi et tous ceux qui ont suivi, un à un, et on est devenus super potes, comme quoi, c'est avec des échanges tout simples qu'on arrive à créer et à entretenir des liens très forts. Si tu as un peu peur et tu es un peu réticent à l'idée de faire des petits échanges comme ça avec des personnes, si tu veux, tu peux essayer de te préparer, tu peux te poser et te dire, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui peu importe la personne dans un lieu particulier, ça va toujours marcher. Par exemple, moi, dans mon école, je me suis dit qu'on est tous arrivés, on est tous perdus et on est tous tout seuls. Donc pour engager la conversation avec n'importe qui, et pour ne pas paraître gênant ou autre, j'ai remarqué que je pouvais toujours demander à la personne, en face de moi, simplement d'où elle venait. Parce qu'on est dans les écoles supérieures, donc la plupart d'entre nous, on vient tous bah on vient tous d'un coin de la, de la France. Et même parfois, on vient même de l'étranger, etc. Reprenons l'exemple du club de dessin. À ce moment-là, bah, tu pourrais euh, demander à n'importe quelle personne quand est-ce qu'elle a commencé le dessin. Et c'est comme ça que, très simplement, tu vas enclencher et créer une discussion qui va au fur et à mesure, bah, vous allez commencer à parler de vous, etc., etc. Et avec ces questions aussi simples, tu auras directement le droit à la question bah, suivante. Par exemple, moi avec le « d'où tu viens ?», moi j'avais le « et toi d'où tu viens ?». Et j'avais réussi à avoir l'attention de la personne en face de moi, et ainsi de suite. C'est là que je me suis rendu compte aussi que, en s'intéressant à une personne, ça lui fait déjà un peu bizarre parce qu'on s'intéresse à elle, mais du coup, et bien en retour, elle se dit « pourquoi moi je ne m'intéresserais pas à la personne qui vient me parler ?». Et c'est ça le plus important. C'est en s'intéressant aux autres que les autres vont s'intéresser à toi. Parce que quoi que tu dises, tu es spécial. On est tous différents, on est tous spéciaux, on a notre humour, notre caractère. Et c'est ça qui fait que ce sera toujours intéressant d'aller parler aux autres parce qu'ils vont toujours t'apporter quelque chose de nouveau que tu n'auras pas. Et ça peut passer par plein de choses différentes. Ça peut être des connaissances, c'est ce qu'on vit avec, euh, à l'école avec nos professeurs. Mais ça, ça peut être aussi des blagues que tu ne connaissais pas, des histoires. Et plein de choses qui, à leur tour, feront partie de ta personnalité. Et ce sera à toi de les transmettre aux personnes qui viendront vers toi. Pour finir, ce que je veux que tu te souviennes et qui est le plus important, c'est de te dire que tu n'as plus rien à perdre, que les gens ils sont pour la plupart ravis d'échanger avec une personne souriante, et que c'est le premier pas qui est le plus important, pour qu'enfin tu puisses entendre des autres que tu n'es pas timide. Ce sera tellement devenu pour toi une habitude de parler aux autres que ça te semblera juste normal. Et c'est à ce moment-là que tu verras, tout comme on l'a dit, on te dira que tu es le gars ou la fille qui est sympa, genre tout le monde te trouve sympathique, sans même savoir vraiment pourquoi. Et en fait, c'est juste que tu t'intéresses sincèrement aux autres, et en retour, ils le feront avec toi. Et les personnes timides que tu, du coup, tu rencontreras, quand tu leur expliqueras que c'est tout simple de sortir de la timidité, ils te diront, oui mais toi c'est facile, tu es pas timide, tu as de l'assurance, tu n'as pas peur d'aller parler aux gens. Et tu leur répondras que si, tu es toujours timide. On est tous timides, mais c'est en se disant que de toute façon, c'est pas en restant dans ton coin que les gens viendront vers toi, que du coup tu as choisi de surpasser cette peur, et enfin juste de te jeter à l'eau, et c'est devenu tellement plaisant de vivre ces petits échanges avec les personnes, que maintenant bah, tu t'en passes plus. Alors choisis de prendre en main ta vie, et souris. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'étudiants indépendants. Si tu es intéressé par comment arrêter de toujours remettre au lendemain, j'ai créé une liste de conseils à suivre pour dire enfin au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination. Tu retrouveras tout ça sur mon site robinthionnel.com. Pour me soutenir, je t'invite à noter et partager le podcast à tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi et à la prochaine.